0: Van harte welkom bij Boeddha's in Herstel. En dit is de podcast van Recovery Dharma Nederland, waarin we het hebben over herstel van verslaving en hoe de boeddhistische praktijken en de beoefening daarvan, zoals mindfulness, compassie en liefdevolle vriendelijkheid, ons daarbij kunnen helpen en ondersteunen. Mijn naam is Rogier en ik ben jullie gastheer in deze podcast. Samen met mijn vertrouwde vrienden uit de Recovery Dharma Sangha bevandel ik het achtvoudig pad. En ben ik op onderweg in herstel van verslaving? Dat wandelen doe ik naar het best van mijn vermogen, soms worstelend, soms standvastig, maar altijd samen met mijn medebeoefenaren binnen Recovery Dharma. In iedere meeting en in iedere meditatie opnieuw oefenen we samen de praktijk van mindfulness, metta en zelfcompassie en onderzoeken we hoe deze beoefeningen kunnen helpen bij het vinden van onze weg in herstel. En met Boeddha's in herstel hoop ik wat van de inzichten die we opdoen met ons herstel door middel van het boeddhisme met jullie te delen. In deze aflevering van Boeddha's in herstel wil ik het samen met jullie hebben over het tweede fundament van de zuivere aandacht. We zijn namelijk nog steeds bezig met de behandeling van de zuivere aandacht in relatie tot ons herstel. En samen proberen we te onderzoeken... Hoe de onzuivere, vertroebelde onaandachtigheid onderdeel is van onze verslaving. En hoe de beoefening van sati, zoals de zuivere aandacht ook wel genoemd wordt in het boeddhisme, ons kan helpen bij ons herstel. De vorige podcast hebben we het uitgebreid gehad over kaya, het eerste fundament van de zuivere aandacht, namelijk aandacht voor ons lichaam en voor onze adem. We hebben onderzocht hoe de onaandachtigheid van ons lichaam met onze verslaving eigenlijk een soort van mishandeling is van het kind dat ons draagt. En hoe daarom de zuivere aandacht voor ons lichaam ons eigenlijk hield, doordat we juist met onze opmerkzaamheid heel nabij zijn bij elke lichamelijke ervaring die door ons stroomt, door middel van bijvoorbeeld een meditatieve bodyscan. We hebben geleerd hoe we door de zuivere aandacht voor ons lichaam leren om niet langer te vluchten, om te verdoven of ons gedrag en ons leven te negeren door middel van onze middelen, maar om aanwezig te zijn en te zorgen voor ons lichaam, doordat we ons bewust worden hoe ons lichaam inwerkt op de staat van onze geest. En hoe we met ons lichaam bewust worden van de eerste aanzet tot ons handelen, hoe de bewuste opmerkzaamheid voor ons lichaam in feite de ruimte creëert tussen stimulans en respons. En daarnaast hebben we gemerkt hoe de aandacht voor onze adem ons terug kan brengen in het hier en nu, omdat adem nu eenmaal direct en in dit moment plaatsvindt. En bovendien, heel belangrijk, onze adem inwerkt op de staat van onze geest. Hoe onrustiger onze geest, hoe onrustiger we beginnen te ademen. Maar dat geldt ook andersom. Hoe onrustiger we bezig zijn met ademen, hoe onrustiger onze geest wordt. We hebben aandacht besteed aan het verband tussen de adem en trauma en traumatische ervaringen. En we hebben geleerd dat hoe meer we ons opmerkzaam worden van onze adem, hoe beter we kunnen reageren. Op die angstige, onrustige, gespannen gevoelens en hoe we daarmee onze emoties ook beter kunnen reguleren. Wanneer we verslaving zien als een kopingsmechanisme om om te kunnen gaan met de manifestatie van het leven als overweldigend, als onverdraaglijk en onbeheersbaar, dan kunnen we deze koping in herstel, in ieder geval ten minste, ten dele omzetten naar de zuivere aandacht voor onze adem als omgang met dat leven. Daar ligt precies de kracht van de adem voor ons herstel. Nu, in deze aflevering, wil ik met jullie aandacht besteden aan het tweede fundament van de zuivere aandacht, de vedana, de gevoelstonen van lichaam en adem. Breiden we onze aandacht nu verder uit naar de meest basale gevoelstonen van onze ervaring, zoals die in het boeddhisme worden gezien. En deze basisgevoelen, veel basaler kan ik ze namelijk weer maken, zijn er drie, te weten prettig, sukha, onprettig, dukkha, en neutraal, aduka masukha Het lijstje zelf is, zoals ik al net zei, super eenvoudig. Het is niet ingewikkeld, ingewikkelder dan dat kan ik het ook niet maken. Het is heel basaal en het is heel basic. En er zijn misschien zelfs mensen die luisteren en denken, ja, nee. dus waarom nou al dat drama, waarom een volledige podcast gaan wijden aan deze drie gevoelsdingetjes? Nou ja, vanuit boeddhistisch perspectief is het precies met deze drie gevoelstonen dat alle drama in ons leven geboren wordt. Dus laten we wel helder zijn, dit is wel het fundament waarop ons lijden start. Uh, in de boeddhistische psychologie begint het verlangen, wat in wezen gewoon het hart van alle drama is, in de onopmerkzaamheid van wat iedere situatie, ieder moment bij ons teweeg brengt. De Vedana... Wij, die gevoelstonen zijn eigenlijk een soort van vonken. Het, het, het is het startpunt waarmee. Het is de eerste kras van de Lucifer over het, de brandstof waarmee al dat vuur dat om zich heen slaat in ons leven start. Het begint bij de gevoelstonen van prettig, onprettig en neutraal. En om dit te begrijpen, en vooral om te snappen wat het belang daarvan is, van die gevoelstonen, is het belangrijk om een wat breder beeld te scheppen. De context waarin de gevoelstonen zich in feitelijk bevinden. En allereerst, zoals gezegd, die, de titel van de gevoelstonen, de, de, de aanduiding van gevoelstonen, Schept direct weer wat uh, misverstand. Want gevoelstonen zijn geen gevoelens in de westerse zin van het woord. Uh, gevoelens zoals wij ze hebben. Uh, 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 we vinden iets vervelend. We, of we hebben bepaalde emoties. Uh, gevoelens van angst, blijdschap, boosheid, verdriet, schaamte. gevoelens van onrust, al die dingen worden niet bedoeld met de vedana, de gevoelstonen. Gevoelstonen in het boeddhisme zijn in principe dus die kwaliteiten die we geven aan een ervaring. Het zijn ook geen oordelen, geen, geen oh, dit is, dit is prettig en in het verlengde van dit is fijn. Het zijn gewoon een soort van basale labels die we geven aan de ervaring aan zich. Dit is prettig, dit is onprettig, dit is neutraal. En die gevoelstonen vormen als het ware de eerste smaak van een ervaring op het moment dat we daarmee in contact komen. En daarnaast is het goed om ons te herinneren dat, we ons in, dat in dat boeddhisme alles relationeel is. Alles is aan elkaar verbonden. En dat wil dus ook zeggen dat die gevoelstonen niet op zichzelf staande fenomenen zijn. Ze zijn verbonden. Ze zijn onderdeel van de rij van die domino-steentjes waar ik steeds op terugkom. Die domino-steentjes die we omgooien in ons leven... Uh, waar we tegen aanstoten en die gaan stromen en, uh, met alle gevolgen van dien. En net zoals de gevoelstonen getriggerd worden triggeren de gevoelstoon in zichzelf dus ook weer reacties. En als we bezig zijn met meditatie, en als we bezig zijn met de ontwikkeling van onze bewuste aandacht, dan gaat het om die reacties, gaat het om de aandacht voor die reacties. Dat is, dat is ons instrument, als we het hebben in herstel van onze verslaving. Dat is het instrument dat we inzetten eh, om onze verslaving, om... om ...de ervaring van verslaving om te buigen richting uh, herstellende handelingen. Hoe dan ook, op het moment dat alles relationeel wordt... ...betekent dat ook dat alles verbonden is... ...en dat er dus met andere woorden sprake is van een opbouw van onze ervaring. Een ervaring ontstaat niet poef, vanuit het niets. Nee, hele ervaring... Die heeft ergens een opbouw, een, een startpunt en begint steeds groter te worden zoals een sneeuwbal uh, in een lawine kan veranderen. En we beginnen met die opbouw van die ervaring in ons lichaam en met onze adem. Dat is de, het startpunt, dat is waar we die ervaring gaan zien. Een snelle ademhaling triggert de stressrespons in ons lichaam. En dan gaan we verder. Direct doen die stressresponsen ook iets met ons. Er komt niet zozeer een oordeel als wel een soort van label omhoog. Ah, dit ervaar ik als onprettig. Of oh nee, Of ja, ja dit, dit ervaar ik als heel erg prettig. Of eigenlijk, deze ervaring doet me niet te veel. Het is koud nog warm, vis nog vlees. Ik heb er niet zoveel aan, dus ik label het maar als neutraal. Maar de Boeddha maakte die gevoelstonen niet voor niets een fundamenteel onderdeel van onze bewuste opmerkzaamheid. Want onze gevoelstonen conditioneren de variaties aan reacties in onze geest en daarmee ons handelen in de wereld. En dit is heel belangrijk om te snappen. Die gevoelstonen, die vormen, die staan aan het, aan het begin, die, die, die zijn de mal waarmee onze geest begint te reageren. Ze scheppen de voorafgaande condities waarmee we vervolgens gaan handelen. Ze zijn de bril, maar ook de oogkleppen. Ze zijn de kleur van de wereld waarmee we de rest van de dingen gaan invullen. En dat betekent ook dat als we niet opmerkzaam zijn van dat we bijvoorbeeld prettige gevoelens ervaren, dat daar bijna wetmatig de conditie van het verlangen en het grijpen en het vastklampen aan vastzit. Als een touwtje zit het eraan verbonden. En als, als een soort van Pavlov-belletje gaat, gaat een belletje in ons geest af, vasthouden, dat gevoel. Of als een domino steen botst de prettige ervaring in dienstval... Tegen de steen van het verlangen en van de begeerte en van de verslaving. Meer, meer. Ik wil meer. En hetzelfde geldt voor de onprettige gevoelstoon, die van de aversie en van de afkeer, die in ons ontwaakt. De neutraliteit... Die neutraliteit is zeker niet zo onschadelijk... als we gewoonlijk denken dat het is. De neutraliteit is niet iets waar we naar moeten streven. En dat, en dat is een soort van algemene vergissing. Dat we denken, oh, we zijn aan het mediteren... en we moeten streven naar neutraliteit. Dus op een moment dat ik niks merk... ah, heerlijk, dat is wat ik wil bereiken. Nee, als wij... Bij Recovery Dharma bezig zijn met meditatie en met de ontwikkeling van mindfulness, dan ontwikkelen we maar één ding. En dat is bewustzijn. Bewustzijn van wat er aan het afspelen is. En alleen dat opmerken, dat we opmerken dat we niks opmerken, dan betekent al dat, dat er iets aan de hand is. Dus die neutraliteit die stoot namelijk ook ergens tegenaan. Die stoot tegen de, de staat van onze geest van onwetendheid aan en het triggert daarmee de conditie van verwarring en van onrust, van het zoeken, van de oordelen en van de verhalen in onze geest. Die starten voor een deel bij de neutraliteit. Het is ook bij de Vedana, bij de gevoelstonen, dat het verhaal van de tweede pijl een rol begint te spelen. Die, die tweede pijl van de Boeddha, dat wanneer we in contact komen met een pijnlijke ervaring, dan voelt iemand hier afkeert tegen. Die ervaart lijden en rouw, en wordt hierdoor opgeslokt en afgeleid. Maar het feit is dat er eigenlijk enkel dit aan de hand is. Er is zo'n pijnlijke ervaring. Dat is de eerste pijl. Maar alle rest is slechts het verhaal dat we onszelf aandoen. Het is de tweede pijl die we in de wond steken. De afkeer. Het lijden. De rouw. Het verdriet. Ach, wat ben ik ook dom dat ik dit heb gedaan. Ach, waarom hield ik van haar? Ach, ik heb mezelf ook... Ik ben ook een sukkel... Al dit, deze dingen zijn mentale reacties, verhalen, voortkomend uit een soort van poging om grip te krijgen op het trauma, op die oorspronkelijke ervaring van pijn. Het zijn twee pijlen. De eerste pijl is het leven waarmee we in contact komen. Dat is de botsing. Maar dat is simpelweg het leven zelf. Het is onvermijdelijk. Als we leven, dan komen we ermee in contact en dan zullen we botsen, dan zullen we vallen. Maar het is die tweede pijl die we er zelf in steken. Wij steken die tweede pijl zelf in onze geest. En heel vaak doet die tweede pijl zelfs meer pijn dan die eerste pijl. De Boeddha zelf zei hierover... In contact met pijnlijke gevoelens zoekt iemand verlossing in zintuigelijk genot. En om welke reden? Omdat de ongeïnstrueerde wereldling geen andere weg tot bevrijding kent dan zintuigelijk genot. Al het drama begint dus simpelweg bij drie eenvoudige gevoelstonen waar we niet opmerkzaam van zijn. Uh, in het uh, boek. Mindfulness, uh, practical, ik moet hem even bijpakken hoor, A Practical Guide for Awakening van Joseph Goldstein, vraagt hij zich ook af bijvoorbeeld hoe, hoe interessant het eigenlijk zou zijn om eens te onderzoeken met aandacht hoeveel van onze acties in het dagdagelijkse leven zelfs die kleinste verandering in onze houding eigenlijk niet directe gevolgen zijn uit een poging tot het vermijden van de gevoelstoon van onprettigheid. Kortom, hoe vaak laten we ons niet leiden door die directe, onopgemerkte, onbewuste eerste gevoelstoon die zich aandient. Niet voor niets spoorden de boeddha zijn leerlingen dan ook aan. Laat het verlangen de geest niet verleiden en ervaar tegenover het onverlangde geen afkeer. Gevoelstonen zijn dus ook geen gevoeletjes uh, in het boeddhisme. En, en daarmee begint direct ook wel weer een punt van discussie. Want uh, als het, mensen beginnen vaak op dit moment dat we het hebben over die gevoelstonen en de aandacht daarvoor... ...automatisch te roepen van ja, maar ik wil mijn gevoelsleven niet opgeven. Ik, ik wil niet onthechten van de gevoelstonen, want dan word ik dood van binnen... Ik je heel eventjes, maar jullie begrijpen denk ik wel de kern van die gedachte. Alsof op het moment dat ik, dat ik of dat de Boeddha een paar duizend jaar voor mij, ik ben uiteindelijk alleen maar een leerling, uh, zegt, wees je bewust van de lemos die je drukt op het leven, dat daarmee ook direct wordt gezegd, je mag niet labelen. En daar ligt een enorm misverstand. Dat de Boeddha iets zou hebben gezegd dat hier iets afgesneden moet worden. Alsof er een verbod ligt. Niets meer voelen. Want dan volgt het drama. Zo'n soort van wijzend vingertje. En dat klopt wel. Er zit ook wel een waarschuwing achter. Maar dat was niet waar die bewustwording van de gevoelstonen voor de Boeddha overging. De Boeddha zei niet, ervaar je gevoelstonen en kap die dan af, want daarmee volgt het drama. In exacte woorden van de Satipatthana Sutta, uh, zei de Boeddha, en ik zeg je exact, maar het is natuurlijk een vertaling, dus daar zitten altijd interpretaties achter. Maar wat hij eigenlijk zei, was in de vertaling, Wanneer iemand een prettig gevoel ervaart, weet dan, ik ervaar een prettig gevoel. Wanneer iemand een onplezierig gevoel ervaart, weet dan, ik ervaar een onplezierig gevoel. En wanneer er een neutraal gevoel wordt ervaren, weet dan, ik ervaar een neutraal gevoel. Het gaat erom dat we ons bewust worden van dit gevoel. Het is dezelfde, en dat, dat is goed om jezelf te realiseren, het is dezelfde uh, bewoording als we zeggen, ik adem in en ik weet dat ik inadem. Ik adem uit en ik weet dat ik uitadem. Het gaat om de bewustwording van die ademhaling. Het gaat om de bewustwording van de labels, van de gevoelstoon die achter de botsing met het leven zit. En we hoeven daarbij niet te analyseren. We hoeven niet te veroordelen, we hoeven niet te vergelijken. Sterker nog, we hoeven zelfs niet te begrijpen waarom deze gevoelens gebeuren. Als je het wil begrijpen, dan is de uitleg heel simpel. Je leeft, sec, je botst. Dat is wat er gebeurt. Daarmee ontstaat die gevoelstoon, dat is het. Maar dat is niet voor belang. Waar het om gaat is te weten dat dit een gevoel is van prettigheid en dat dit een gevoel is van onprettigheid. Dat is de oefening van een tweede fundament. Een punt, punt van deze opmerkzaamheid van de gevoelstonen is bovendien dat je opmerkt dat deze gevoelens in een razend tempo gaan. En dat betekent dus ook dat ze tijdelijk zijn. Ze zijn niet zo permanent dat we denken dat ze zijn. We denken zeker als we het hebben over craving, hè. de craving zeker in het eerste moment van ons herstel, waar die cravings vaak nog heel heftig zijn en met grote, sterke, krachtige golven door het lichaam gaan, dan denken we vaak: dit houdt nooit op. Dit houdt nooit op, dus ik moet het stoppen. Maar de bewustwording van de gevoelstonen helpt ons op te merken dat die gevoelstonen voortdurend wisselen. Het is niet zo dat het nooit ophoudt. Het verandert voortdurend. De boeddha vergeleek onze gevoelstonen ook wel met de steeds veranderende wind in de lucht. Zeker op dit moment met de ijskoude wind die... Uh, die onze neus bevroren achterlaat op het moment dat we naar buiten gaan. De ene moment komt de wind uit het noorden, en dan komt het weer uit het westen. Het ene moment dan is het ijskoud en bevriest onze adem terwijl wij uitademen te zijn, en het volgende dan is het warm. Ik heb op dit moment de zon in mijn rug en dan lijkt het alsof er, alsof er niks aan de hand is met al die kou. Het ene moment is de wind in de rug en op een andere moment is er keiharde wind in het gezicht. We hoeven ons dus ook niet af te sluiten voor de gevoelstolen. Los van het feit dat dat eigenlijk onmogelijk is. Maar op het moment dat we ons er niet van bewust zijn, vloeien de gevoelstolen voortdurend door ons heen. Als we voortdurende cacophonie aan tonen. Maar als we opmerkzaam ervan worden dan zien we ook de kracht en de mentale snelheid waarmee dat proces kan verlopen. Hoe een gevoel van onprettig in afkeer en irritatie verandert. Bijvoorbeeld terwijl je aan het luisteren bent naar deze podcast. En vervolgens in de snel en in een grom. En vervolgens de kwetsbaarheid, kwetsing bij iemand die je dierbaar is. En als je helemaal pech ervaart, de ontvlammende ruzie die helemaal voortvloeit uit dat eerste moment van dit is onprettig. Simpelweg omdat je er voor een moment een voorbij gaat, impermanent moment, iets als onprettig ervoor zit jij een aantal momenten later in het drama van de ruzie, de kwetsing, het karma. Als we ons opmerkzaam worden van de voorafgaande gevoelstolen voor het handelen, dan worden we ons ook bewust van de tijdelijkheid en de vergankelijkheid van die gevoelstolen. Verlangen begint met prettig, maar prettig gaat voorbij, zolang we geen tweede pijl aan toevoegen van dat het prettig moet blijven. En als we die tweede pijl loslaten, dan laten we het prettige los. En daarmee hoeft het derde fundament van de staat van onze geest, de staat van het verlangen, zelfs niet te ontstaan. De gevoelstonen van prettig en onprettig, zoals die in het Pali aan worden geduid als sukha en dukkha. En het is goed trouwens om jezelf te realiseren dat die sukha en dukkha, prettig en onprettig, eigenlijk ook wel weer beladen zijn en groter zijn dan alleen een gevoelstoon. Dat het echt gaat ook over de vreugde, de sukkha van het leven, iets wat eigenlijk positief kan zijn. En de dukkha, de, de, de kern van de dharma, de, de, tweede, de eerste nobele waarheid, er is lijden, er is dukkha. Onprettig gaat, is verbonden aan dat vorm van lijden. Er zitten dus lagen achter die betekenis. Die gevoelstonen die zijn relatief eenvoudig te identificeren. als we er eenmaal onze opmerkzame aandacht aan besteden. Ze zijn ook redelijk gemakkelijk te begrijpen hoe ze in verband staan. met het verlangen dat voortvloeit uit de prettigheid. en het willen vasthouden ervan. en met de afkeer die voortvloeit uit onprettigheid. en het willen wegduwen en het vermijden ervan. Maar hoe zit het dan met die gevoelstoon van de neutraliteit? dat in het Pali, de oorspronkelijke taal van de Boeddha, als Masuka aangeduid werd. Zoals je hoort, zit er ook al een soort van negatie van de dukkha en de sukha in het woord begrepen met a dukkha en asukha. Dat wil zeggen, het is nog onprettig, het is nog prettig. Maar wat wij vertalen als neutraliteit kan in die zin dus ook veel beter begrepen worden... en vertaald worden als ambivalentie. De tweezijdigheid. Het niet willen weten waar, waar, welke van de twee het dan eigenlijk is. Die ambivalentie biedt een beter beeld... van wat de conditie van de gevoelstoon neutraliteit betreft. Want wie zich ambivalent voelt die weet eigenlijk niet precies in welke richting het gaat. In het boek van Recovery Dharma wordt de gevoelstoon van neutraliteit verduidelijkt met de ademhaling. Er staat zoiets als, we kunnen opmerken dat we inademen en we kunnen opmerken dat we uitademen, maar we hoeven deze ervaring niet als prettig of onprettig te labelen. De ademhaling is er gewoon. En dat klopt inderdaad. Maar, er zit een maar, want precies op het moment dat we ademhaling dan maar labelen als neutraal, dan leidt dit eigenlijk tot ambivalentie. Want onze ademhaling is er namelijk inderdaad, maar als we neutraal tegen die ademhaling staan, dan vergissen we ons wel degelijk. En... Dat is heel eenvoudig te illustreren. Stel je maar eens voor dat er geen adem meer is. Dan heb je namelijk een vrij groot probleem. En zeker mensen met ademhalingsproblemen, uh, asthmatische problematiek, die zullen dat ook zeker beademen. Adem is niet neutraal. Onze adem is nooit neutraal. Want zelfs als er niets op aan te merken is, hè, zelfs als we eigenlijk zeggen, want het is vrees, vlees nog vis, ik, ik, ik weet niet of ik dit nou wel prettig of onprettig vind. Dan nog kunnen we minimaal bewust dankbaar zijn voor ieder moment dat we die ademhaling hebben. Voor wat die ademhaling voor ons allemaal brengt, wat het vertegenwoordigt, hoe de adem ons voedt. Onze levenslijn, onze regelrechte levenslijn met het leven om ons heen. In zekere zin is de ademhaling dus een heel slecht voorbeeld van waar je iets waar je neutraal tegenover kan staan. Want neutraliteit is in feite verborgen ambivalentie. En ambivalentie leidt tot onwetendheid. Het is een zekere in de aanzet tot onwetendheid. Het is de kiem van het niet weten. Ik weet niet of ik het prettig vind of dat ik het onprettig vind. Ik weet niet of ik het verlang of dat ik er afkeer toe heb. Ik weet niet. Ik weet het niet. En dat niet weten leidt tot onrust en tot innerlijke verwarring. Op het moment dat we met onze geest in de meditatie denken dat we het punt van de neutraliteit hebben gevonden dan moeten we ons ook direct in de opmerkzame aandacht afvragen of we eigenlijk niet in verwarring verkeren. Of dat niet gewoon de stille vorm, stille manifestatie van de staat van onrust is. En of we het zijn van het midden en de balans niet per ongeluk verwarren met de toestand van vermijding van de ambivalentie die er eigenlijk aan de hand is. Want de gevoelstoon van neutraliteit is immers direct verbonden aan de meest schadelijke staat van ons geest, de directe verbondenheid aan onze verslaving, die van de onopmerkzaamheid. Tijdens deze aflevering van deze podcast heb ik, ben ik regelmatig teruggekomen op het idee van de gevoelstonen staan niet op zichzelf. En het heeft dus dan ook geen zin om de gevoelstonen te onderzoeken als op zichzelf staande gewaarwordingen. Dat is een vervorming van de realiteit, want die gevoelstonen staan niet op zichzelf. In ieder geval in het boeddhisme is alles juist met elkaar verbonden. De realiteit is door en door relationeel, in ieder geval vanuit boeddhistische, in de boeddhistische psychologie. En het is daarom dan ook goed om, wanneer we het tweede fundament van de bewuste aandacht onderzoeken, we in, de, in, in ons achterhoofd houden de eerste fundament, dat van lichaam en adem, dat we in de verre verte, al het derde fundament van de bewuste aandacht zien verschijnen, namelijk de staat van onze geest. In het boeddhisme wordt die verbondenheid, dat, uh, dat relationele, ook prachtig gesymboliseerd door wat men noemt het wiel van samsara. Het wiel van de voortdurende wedergeboorte en de dood die we zelf in beweging zetten met onze actie, met onze handelingen en met onze onopmerkzaamheid. Onaandachtig geven we een duw tegen dat wiel en begint het te draaien. Blijven al die domino-steentjes vallen in ons leven. Hè, dat de wiel van een wedergeboorte en dood symboliseert ons hele leven. Maar ook veel specifieker representeert het wiel van het samsara in feite de start en de geboorte en de dood in ieder moment. In ieder moment dat volgt. Ieder moment kent zijn eigen opbouw. We beginnen met de inademing en het draait zo rond totdat het uiteindelijk weer leidt tot de uitademing. En als je kijkt naar het lichaam, hoe de adem en het bloed hoe het hele lichaam stroomt, dat is eigenlijk een, een prachtige een lichamelijke symbolisering van het wil van Samsara. Maar het wiel van samsara is ook een prachtig symbool om, om onze ervaring van onze verslaving te begrijpen. In zekere zin is de, het symbool van het wiel van samsara een soort van tegenwicht tegen de, de ongrijpbaarheid van uh, verslaving begrijpen als een soort van ziekte. Als een een of ander virus dat je, dat je binnenkrijgt of uh, ja, hoe je dat dan ook moet beschouwen. De complexe en de prachtige symboliek van uh, het wiel uh, van samsara wordt door een aantal symbolen prachtig uitgedeeld. Uh, een van die symbolen, wat ik zelf heel mooi vind, is dat aan het begin van, uh, van, de, uh, van uh, het wiel, uh, de geboorte van de ervaring, staat een, een blinde vrouw die met een uh, stok om zichzelf heen aan het zwaaien is. De onwetendheid die... Geen idee heeft wat hij aan het doen is met dat leven. En dus daarmee alle porseleinen potten die het, op de, die het op haar weg vindt door het leven, die stoot ze om en maakt ze kapot. Dat is wat wij doen. Wij onwetend. En dat, dat begint ook buiten onze verslaving. Hè? Uh, wie waren we voordat we verslaafd waren? Nou, best wel hele onwetende mensen die geen idee hadden wat we aan het doen waren. Pas in onze verslaving begonnen we echt om onszelf heen te mappen. Toen, toen begonnen we echt de schade aan te richten aan onszelf en aan de andere wereld om ons heen. En de andere symbolen die in het wiel van Samsara worden aangegeven en die ik heel erg krachtig vind, dat zijn de symbolen van de dierlijke impulsen die verbonden zijn aan de staat van onze geest. En die dierlijke impulsen die vloeien voort en zijn verbonden aan de gevoelstoon. Als we het hebben over de gevoelstoon van prettig, dan is dat namelijk verbonden aan de geestestoestand van de haan. Het dier dat voortdurend pikt naar de mais op de grond. dat, dat symbool van het voortdurende grijpen, het voortdurend willen vastpakken. Meer, meer, meer mais, meer hebben. En de gevoelstoon van onprettig is verbonden aan de geestestoestand van de slang. De toestand van afkeer, van agressie, van irritatie. Oh, die hoort dat scherpe gesis van de slang die snelle geprikkeldheid en de onvoorspelbaarheid van de slang die vloeit voort uit de gevoelstroom van de onprettigheid en dan tot slot de verduidelijking van de gevoelstroom van de neutraliteit de gevoelstroom van de ambivalentie is daar de geestestoestand van het varken en hoewel in deze moderne tijd we weten dat varkens hele lieve en hele pintere dieren zijn, is het symbool van het varken ook nu nog, in deze hedendaagse tijd, vaak een symbool van luiheid, van loomheid. Je delft in je eigen vuil rond het slingeren. Het varken in het wiel van samsara staat symbool voor de geestestoestand, van de onopmerkzaamheid, van het niet weten, van de verwarring, van de onrust. Er is niets neutraal aan de gevoelstel van neutraliteit. En wanneer we denken, dit voelt neutraal, dan is het tijd om opmerkzaam te worden. Dit is het moment om bewust te worden. Hier is iets aan de hand. Ik weet niet wat er aan de hand is. Hier is iets aan de hand. Het moment van het wrakken is het moment dat de verslaving om de hoek komt kijken. Het is het moment van de onopmerkzaamheid. Het moment van de luiheid, van de luie aandacht. En de luie aandacht leidt tot de onrust. Hier blijkt bovendien dat ook, hoewel onze benadering van Recovery Dharma hè, met, met het boeddhisme als omgang voor een stel... Vaak wordt geassocieerd met compassie, met warmte, met zachtheid, met, met een vriendelijke vorm van aandacht. Dat dit ook een radicaal strikte benadering is van onze verslaving. Bij recovery dharma zeggen we niet dat onze verslaving in een of andere ziekte zit, buiten ons, waar we geen controle over hebben, waar we aan overgeleverd zijn en waar we dus op moeten gaan zitten en strikt en streng en vast moeten houden. We zijn bij recovery dharma en in het boeddhisme geen slachtoffers van iets dat ons overkomt. We zijn in recovery dharma absoluut verantwoordelijk. Wij we zijn verantwoordelijk voor de staat van onze geest. En ja, wij zijn verantwoordelijk voor onze verslaving. En inderdaad, we mogen met compassie kijken naar onszelf. Want niemand leerde ons eerder hoe anders om te gaan met het leven. En we zijn mensen en we maken fouten. We beginnen als die blinde vrouw die met een stok om zich heen slaat. Maar nu, hier en nu, in dit moment, in ons herstel, kijken we de wereld en kijken we onszelf recht in de ogen. De keuze is aan ons. De verantwoordelijkheid ligt in ons. Zijn we onopmerkzaam en stromen we mee in de staat van onopmerkzaamheid, leidend tot de geestestoestand van de haan, van de slang, van het varken de toestand van onze geest van verlangen, afkeer of onwetendheid? Of worden we ons bewust en leren we onze ogen te openen en te aanschouwen? Ja, er is lijden. En ja, er is een pot dat leidt tot bevrijding. Daarmee zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze podcast. En natuurlijk is nog lang niet alles gezegd over de zuivere aandacht en hoe dit kan helpen bij ons pad van herstel. Zeker voor de Satipatthana, de weg van bewuste opmerkzaamheid en de ontwikkeling van onze mindfulness als weg van herstel, valt nog zoveel meer te zeggen. Ieder fundament vraagt om zijn eigen benadering en zijn eigen behandeling en verdieping. Dus de komende podcast zullen we ook nog ingaan op het derde fundament van de zuivere aandacht. Voel je nog steeds van harte uitgenodigd om de volgende keer aan te sluiten bij deze podcast... en met mij in gesprek te gaan over jouw ervaringen met herstel en met het boeddhisme. Je kan digitaal aansluiten via Zoom of je kunt fysiek aansluiten. Stuur in ieder geval een mail voor meer informatie over deze opname... En dat kan via info.recoverydharma.nl Onderdeel van af... onderwerp van de volgende aflevering zal zijn Citta, verlangen, afkeer en verwarring in onze verslaving en ons herstel. Voel je van harte uitgenodigd om mee te praten. Dan eindigen we deze podcast met een wens tot verlichting waarmee we ook altijd onze meetings eindigen. Mogen jij ook door middel van deze podcast, vertrouwen vinden in jouw eigen vermogen tot ontwaking en mogen jij, welk pad je ook bewandelt jouw pad vinden naar herstel. De wens tot verlichting Verbinding ontstaat niet op een specifieke plek, maar in de openheid en warmte van ons wezen. Als deze ruimte gevuld is met wijsheid, respect en liefde noemen we dit sangha. We hopen en wensen dat de pijn van verslaving, trauma en isolement ons terugleidt tot ons hart, zodat we compassie, wijsheid en verandering nog beter begrijpen. Zo hard we geleerd hebben tijdens onze beoefening, wordt onze goedheid niet vervaagd door die blijden, maar maakt het ons hiervan bewust. Mogen we onze beoefening zo goed mogelijk inzetten en mogen we de vrijheid die eruit voortkomt met alle levende wezens delen. Mogen dit een middel en een voorwaarde zijn voor minder lijden en meer veiligheid in deze wereld.